0: ¿Qué tal? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que se encuentren escuchando este podcast. Eh, en este episodio hablaremos particularmente acerca del dogma central de la biología molecular. Eh, no obstante es hacer suscripción de la presentación de los presentes, que es mi compañera y colega Daniela Rosales compañera de la licenciatura en ingeniería biológica y su servidor Ariel Mendoza. Pues bien, como dijimos, el dogma central de la biología molecular podría conceptualizarse como los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la codificación de esta en la doble hélice del DNA. Esto nos propone que existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula, es decir, que el ADN se transcribe como RNA mensajero y que ésta se traduce como proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. Todo lo anterior mencionado puede resumirse en tres simples conceptos, lo cual es replicación, transcripción y y traducción. Por su parte, la replicación indica la transmisión de información de que el DNA es capaz de duplicarse de manera de obtener dos moléculas iguales a partir de una molécula inicial. Este proceso tal cual se llama replicación. Luego del descubrimiento de la estructura del DNA en 1957, dos biólogos moleculares norteamericanos Demostraron que este se replica de una manera semiconservativa, es decir, que la nueva cadena se sintetiza utilizando una de las dos hebras preexistentes como molde. Para que esto ocurra, la célula debe abrir la doble cadena de DNA en una secuencia específica denominada origen de replicación, esto en procariotas o secuencia de replicación autónoma en eucariotas, y copiar la cadena. Dado que la replicación es un proceso molecular muy complejo, en la replicación participan varias enzimas. Una de estas son las DNA polimerasas, que sintetizan una nueva cadena de DNA. Para esto utilizan como molde una de las hebras y un segmento corto de DNA al que se le agregan los nuevos nucleótidos. Eh, Otras enzimas de gran interés que participan en este proceso son las DNA primasas, que sintetizan el primer de RNA, la ADN ligasa, que uno de los extremos 5' y 3', que ya han quedado luego de la síntesis, la ADN helicasa y la ADN topoisomerasa, que evitan que el DNA se enrede en el proceso, por así decirlo, y finalmente las proteínas de unión al ADN que facilitan la apertura de la doble hebra. Pues bueno, esto es por parte de la replicación del ADN. Pero, ¿qué pasa con el proceso de transcripción? A continuación, mi compañera Daniela hará un énfasis respecto a esto.
1: Ahora bien... La transcripción inicia con un gen codificante de proteínas, el cual posee dos extremos. Uno de ellos es la región promotora y el otro es la región de terminación. En la región promotora es en donde se ubica el ARN polimerasa, para poder escribir el ARN mensajero hasta llegar a la región de terminación. El ARN polimerasa en conjunto con otras proteínas ayudan a que se a que se abra y se desenrolle el ADN, a medida que este va leyendo de 3' a 5'. Este proceso es complementario y antiparalelo, es decir, el ARN mensajero queda escrito de 5' a 3', y las bases nitrogenadas se complementan, pero ahora hay una nueva base nitrogenada a la cual llamamos uracilo, Luego de que el ADN polimerasa haya terminado de escribirse, llegando a la región de terminación, es decir, en donde se encuentra el codón de terminación, el ADN queda dividido en intrones y exones. Hay que recordar que los intrones son las partes no codificantes que tiene el ARN mensajero, mientras que los exones codifican proteínas. Por lo tanto, se lleva a cabo el proceso de splicing, el cual consiste en eliminar a los intrones y a su vez juntar a los exones. Además, otorga protección al ARN mensajero para para que posteriormente este se traduzca en el ribosoma. Es importante tener en cuenta que un un codón está compuesto por tres bases nitrogenadas y esto se expresa como un aminoácido. Existen cuatro codones importantes. Uno de ellos codifica para el inicio de la síntesis de proteínas y los otros tres para el término de este proceso. Ahora bien, la traducción consiste en una subunidad menor que se une a un codón de inicio. Posteriormente, el ARN de transferencia se une a un aminoácido específico, dependiendo del codón complementario. Y este se une a a una subunidad mayor del ribosoma junto a, a la subunidad menor y al ARN de transferencia, para que de esta manera esta estructura quede completa. Cabe destacar que esta estructura posee tres sitios, a los cuales llamaremos sitio A, sitio P y sitio E. En el sitio A es en donde se une el ARN de transferencia con los aminoácidos al codón complementario. Y este avanza al sitio P, que es en donde se unen los aminoácidos del ARN de transferencia de los sitios A y P. Y por último, en el sitio E sale el ARN de transferencia que se descargó en el sitio P. Este proceso es cíclico y termina en el codón de término. Y de esta manera, concluimos con el dogma central de la biología molecular.
0: Y bueno, eso es todo por el momento en este podcast. Espero que les haya sido de agrado. Muy breve, información muy compleja, pero solamente es un contexto. Sin más que agregar, saludos y esperemos encontrarnos en otra transmisión o en otro episodio del podcast.